0: Ich spreche am Zaubert-Podcast vor allem zu dünnhäutigen Menschen. Mir hören also vor allem sehr sensible Menschen zu, die auch oft eine besondere Anziehung zu Natur und Tieren haben. Und so ist es auch bei mir. Mein Leben hat sich im Dezember 2020 schlagartig verändert. Denn bei mir und meinem Freund ist Ella, ein englischer Kocker, Spanier Welpe, eingezogen. Und sie hat unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt mit ihrer einnehmenden Präsenz. Und scheinbar unbändigen Energie. Und dann ging es los. Wie integrieren wir Ella nun in unser Leben? Alle herkömmlichen Erziehungsmethoden haben mir ehrlich gesagt ziemlich viele Kopfschmerzen bereitet und sich auch oft falsch angefühlt. Mal ganz abgesehen davon, dass sie bei Ella einfach abgeprallt sind. Und ich durfte dann kreativ werden und bin auf die Suche nach Antworten gegangen. Und ich wollte einfach mehr wissen. Ich wollte mehr wissen, nicht mehr wie Erziehung geht, sondern wie ich eine Beziehung quasi zu Ella bekomme. Und vor allem wollte ich herausfinden, warum ich so ein Gefühlschaos habe. Und dann bin ich zum Glück auf Maike Maja Novak gestoßen. Und als ich da die ersten YouTube-Videos gesehen habe von Maja, wo es zum Beispiel darum ging, wie Hunde unsere Kindheit auch spiegeln, oder als ich in ihren Büchern erfahren habe, dass Hunde im Menschen unterbewusste Gefühle auslösen, da war mir klar, dass ich hier meine Antworten finde. Denn Maya ist viel mehr als eine Hundeflüsterin, wie es 2013 in ihrer gleichnamigen Serie beim ZDF hieß. Sie ist Botschafterin zwischen Hund und Mensch. Sie ist Heiltherapeutin für Traumaintegration und emotionale Kompetenzen und Bestseller-Autorin. Und für mich eine große Inspiration. In unserem Interview wollen wir vor allem über Emotionen sprechen, über Erziehung und Anpassung, die wir alle erlebt haben und welche gravierenden Auswirkungen das auf unser authentisches Selbst hat. Ich bin mir sicher, wir finden heute Antworten auf die Frage, wie wir wieder in unsere eigene Identität finden und was das alles mit Hunden zu tun hat. Das fragst du dich jetzt vielleicht. Da darfst du gespannt sein. Herzlich willkommen, Maja. Dankeschön, Lydia. Ich freue mich. Jetzt können wir loslegen. Ich habe jetzt ein bisschen erklärt, wer du bist, aber natürlich nur das, was man im Außen so sieht. Wie würdest du das beschreiben? Wer bist du? Ich bin ein Mensch,
1: wie jeder Mensch, der in einem Lebensprozess ist, der nie aufhört. Und jeder Mensch findet seine Impulse auf seinem Weg und bei anderen Wesen oder Dingen. Und meine Impulse äh, begannen halt, die starken Impulse bei den Hunden. Und führten mich dann wieder zurück zu uns Menschen. Hm. <lacht> Weil all die Ideen, die wir haben, warum Hunde unseren Alltag, wenn sie Verhaltensweisen entwickeln, die in unserem Alltag stören, das sind die, das, was mir immer beschrieben wurde, als ich noch Arbeit mit Hund und Mensch machte. Es geht dabei immer nur um uns, um wie wie wir uns fühlen und was bei uns nicht passt. Und mir machte das wirklich irgendwann keinen Spaß mehr, Hunde funktional zu machen für unseren Alltag. Und sie kommen aber gar nicht darin vor, indem warum sie Dinge tun, warum es auch einen Sinn hat, was sie tun, wenn sie zum Beispiel unter Hunden wären und so weiter. Das nahm dann Raum ein. Oder bin ich da auf die Forschungsreise gegangen. Warum tun Hunde Dinge und warum machen sie Sinn, wie alles einen Sinn hat, auch bei uns Menschen? Und dann merkte ich, dass es überhaupt nichts bringt, Menschen immer Tipps zu geben und Ratschläge oder ihnen, wenn ich ihnen zeige, wie super das klappt mit dem Hund und äh, sie es aber doch nicht umsetzen können, sonst würden sie es doch machen, sie würden gar nicht Hilfe suchen und gehen dann eigentlich nur ernüchtert, frustriert oder also noch einmal neu wirklich so zurechtgestutzt nach Hause, ja, äh, weil andere etwas dann können, was sie nicht können. Also es hilft einfach gar nicht weiter. Oder es klappt eine Woche, weil man sich Mühe gibt. Ja. Aber irgendwas in einem fehlt doch. Und das hat mich interessiert. Und ich kam dann auf die Spuren von Trauma, natürlich auch aus eigenem Erleben. Und das war dann der Weg, auf dem ich jetzt immer noch bin, in diese spannende Reise, warum denn auch wir Menschen bestimmte Gefühle erleben, die der Hund in uns weckt, als ausgelagerter Anteil von uns selbst. Wir sind ja so stark äh, mit unseren Tieren verbunden, ob das ein Hund ist oder ein Pferd oder ein anderes Tier, mit dem wir eng verbunden sind. Hunde sind nur halt immer dabei im Alltag. Mhm. und Vorweg schon, wenn ich Menschen fragte, die mir ihre Not beschrieben mit irgendeinem Verhalten, in die sie dann kommen. Und wenn ich gefragt habe, wenn du mit deinem Hund auf einer einsamen Insel leben würdest, wäre das dann noch ein Thema? Du machst auch gleich so, du hast auch gleich ja. durchgecheckt. Es bezieht, wir haben mit dem Hund kein Problem und der Hund vielleicht mit uns, aber wir nicht mit ihm, sondern wir haben alle ein Thema mit inneren Anteilen, die Erfahrungen gemacht haben, als sie noch sehr klein waren. Die Angst haben, Fehler zu machen vor dem Umfeld, die Angst haben vor Bewertungen, die denken, sie müssen irgendwie was richtig machen und perfekt sein damit sie nicht ausgestoßen werden, die schlimmste Angst von uns Menschen, dass wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, eine Urangst. Und das alles ist mein Thema geworden und der Hund wurde auf einmal so ein Geschenk, weil er so viel zeigt von uns und er geht, das wissen wir Menschen, nicht weg. Das ist die wichtigste Info immer für die ganzen inneren Anteile in uns, die so viel Angst haben, dass sie abgelehnt werden, wenn sie sich zeigen. Beim Hund zeigen sie sich. Mhm. Nur kommen im Anschluss auch Anteile, die sich furchtbar schämen. Aber das hat nicht der Hund ausgelöst, sondern das sind alles Dinge, die uns immer und immer wieder nur auf uns zurückwerfen und zeigen, wo noch Heilung nötig ist. Und auf diesem Weg gehen jetzt immer mehr Menschen, wie ja auch du, diesen spannenden Weg gehst, über deine Haut in Kontakt gekommen zu sein mit der Welt und und dieses größte Organ gesagt hat, hier stimmt was nicht. Hier hier ist eine eine Grenze, die einfach oder keine Verbindung. Also das ist immer diese, diese Symptome, die der Körper dann auch zeigen kann, führen uns ja immer auf den Weg authentisch zu werden. Das ist so ein großes Wunder, dass immer ohne diese ganzen Hürden kommen wir gar nicht drauf, dass irgendetwas nicht stimmt.
0: Ja, es war bei mir genauso. Also das Leben war zum Aus der Haut fahren sozusagen. Also für mich, für mich persönlich viel zu laut, viel zu schnell. Und als du eben gesagt hast, wie wäre es mit äh, dem Hund auf eine einsame Insel zu reisen? Du weißt gar nicht, wie oft ich in letzter Zeit darüber nachgedacht habe. <lacht> vielleicht keine Insel, sondern irgendwo in den Wald zu ziehen, weil dann ist alles entspannt. Aber dann flüchte ich mich ja auch irgendwie nur raus äh, und habe vielleicht auch nichts draus gelernt, ja. Und wer das ganze Thema jetzt vielleicht nicht so intensiv kennt, ich meine, ich habe mich ja sehr in das Thema reingefuchst und ähm, alles gelesen und aufgesaugt, weil ich halt richtig gemerkt habe, das ist so die Antwort, die mir wirklich was bringt. Weil als ich etwas umgesetzt habe, was mir Trainer gesagt haben oder Hundetrainer oder habe ich das, wie, wie du beschrieben hast, entweder ich hatte ein schlechtes Gefühl, dass es ja bei anderen so einfach ist und bei mir nicht oder ich habe es versucht umzusetzen, ich habe mich dabei schlecht gefühlt. Also muss es ja was mit mir zu tun haben und mit meinen Emotionen. Ähm, was ist es denn sozusagen? Wie kann uns ein Tier oder auch der Hund dabei helfen, jetzt mit diesem Gefühl umzugehen, was da dann auf ein Tablett kommt? Ne? Bei manchen ist es vielleicht Wut, bei manchen Hilflosigkeit. Wie kann der Mensch jetzt damit umgehen? Wärst du denn bereit, an einem konkreten Beispiel das mal zu erzählen, dann ja. ist es viel deutlicher? Ja, sehr gerne. Also ich kann ja jetzt nur von mir sprechen. Was? Ist die Ella äh, denn da? Ist die bei dir? Die ist jetzt irgendwo äh, da im anderen Raum.
1: <lacht> ja. Okay, könntest du sie nachher auch mal
0: äh, rüberholen? Kann ich gerne machen. Ich würde sagen zum Schluss, weil dann wird hier vielleicht großes Chaos ausbrechen, weil sie sehr, sehr, immer so ist und pam, 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 pam und ganz schnell. Und das ist eigentlich ja auch schon so ein bisschen das Thema, worum es geht, weil sie sehr, sehr viel Energie hat, sehr viel Lebensfreude und das liebe ich an ihr, sie ist sehr lebendig. Aber in manchen Situationen, glaube ich, und da kommen wir dann zum Thema Grenze, äh, kann sie ihre Grenze nicht mehr fühlen, glaube ich. Also sie geht dann mit allem irgendwie so mit und lässt sich von dem und da und ist nicht mehr ansprechbar. Ja, das äh, passiert in verschiedensten Situationen. Also, wenn irgendwas nicht routiniert ist, äh, das kann ja alles Mögliche sein, zum Beispiel beim Gassi gehen. Wenn es doch mal ein anderer Weg ist, der auf einmal viele neue Reize hat, dann hängt sie in der Leine. Oder wenn wir irgendwo zu Besuch äh, sind, dann ist sie kaum mehr ansprechbar, weil sie überall alles mitkriegen will. So ungefähr würde ich sie äh, beschreiben.
1: Ja, ja. ich habe auch so einen Hund, meine Bambi. Hm. Und. Es gibt einfach Hunde, die, auch Menschen, die sich, die sich von allem fortreißen lassen. Das sind natürlich meistens erstmal extrovertierte Wesen. Und dann noch so sehr empfindsame, die interessant, dass du dir so einen Hund ausgesucht hast, die so empfindsam sind, dass jeder Reiz, die einfach so fortführt, die lassen sich wirklich mit, von allem mitreißen. Und ich würde gern erstmal sagen, was ja der Schatz daran ist, wenn wir nicht solche Wesen hätten, auch bei uns Menschen, die so wären, hätten wir, glaube ich, nie irgendetwas erfunden, sondern wenn wir nur Menschen wären, die sehr lange über alles nachdenken und alles vorher noch mal prüfen, ob es auch wirklich und so weiter. Wir brauchen diese Menschen auch, genau wie Hunde auch solche Hunde brauchen, die einfach sich mitreißen lassen und dann auch Dinge dadurch passieren, die sonst gar nicht in der Entwicklung <lacht> passieren würden. Ja, Bei den Menschen sind das halt die Pioniere. Jetzt, wenn du jetzt nur du als Lydia ohne die Menschenwelt um dich rum. Ja, also du wärst jetzt in einem einfach im Wald. Wie würdest du denn dann das empfinden, dass die Ella alles spannend
0: findet und auf alles so lebendig reagiert? Wie, wie, wie wäre das für dich? Ja, das ist ja das Schöne auch, dass wir das ja haben. Also ich bin auch öfter mit ihr allein im Wald. Und da ist es einfach anders auch. Also es ist interessant, Es ist auch sie ist ruhiger auch, also sie macht ihr Ding auf eine andere Schnelligkeit, also sie hat ein anderes Tempo drauf, was trotzdem noch interessiert ist und schnell, aber nicht so hektisch und auch so aufgeregt, dass sie dann zum Beispiel, wenn wir aus dem Auto steigen, völlig am Ausrasten ist und unbedingt raus will, weil sonst, oh, und dann explodiert sie draußen und bellt erst mal die Welt an. Das ist im Wald anders, ne, wenn ich alleine mit ihr bin. Es ist schon direkt anders, wenn ich alleine mit ihr gehe oder ob mein Freund mitkommt. Es ist sofort anders. Und deswegen äh, gefällt mir das ja eigentlich schon gut. Bloß ich weiß noch nicht, wie wir es zusammen in diese Welt integrieren können, sodass es nicht auch immer darum geht, wie können wir Ella diesen Stress auch nehmen, weil sie hechelt ja dann auch. Es ist ja auch Stress. Ja. ja, das also, ist sehr stressig. Ja, also allein finde ich es ja. angenehm. Da fühle ich mich auch dann auch mehr mit mir verbunden und mit ihr. Das wollte ich dich gerade fragen,
1: wie du dich fühlst im Wald? Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass die Ella auch ruhiger ist, nicht nur, dass da weniger Reize sind, sondern auch, dass du dich anders fühlst. Hm.
0: Wie fühlst du dich denn im Wald? Also der Wald, ich, ich fühle mich da schon immer angezogen zu, äh, ist für mich so ein Ruheort ja. angekommen, zu Hause, so fühle ich mich. Fühlst du dich dort auch sicher? Ja, also manche haben ja Angst im Wald, das kann ich gar nicht verstehen.
1: <lacht> ja. Ich fühle mich da sehr sicher. Und wie fühlst du dich, wenn ihr in solchen anderen
0: Menschensituationen situationen seid? Hm. Naja, das kommt drauf an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit unserem Camper unterwegs sind und sie dabei ist und da ist ja immer alles neu, also kann ja mal ein Parkplatz sein oder das, 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 dann weiß ich die Situation nicht einzuschätzen. Und wahrscheinlich ist es dann auch so, dass ich mich unsicherer fühle. Es ist auf jeden Fall so, oder wenn ich irgendwo zu Besuch bin, spüre ich die anderen und kann nicht mehr komplett ich selbst sein. Ja, ich verstehe. Du
1: spürst die anderen. <lacht> und wenn die Ella dann mit ist, angenommen, du bist zu Besuch irgendwo, ähm, wollen wir mal schauen, ich müsste dazu vor kurz erklären, dass wir Menschen wie auch einige äh, Tiere
0: inzwischen, hast du schon einmal etwas von einem Entwicklungstrauma gehört? Mhm. Ja. Da hätte ich dich auch noch zu gefragt, Bindungs- und Entwick Entwicklungstrauma. Ja.
1: Also viele Menschen kennen ja nur so von Hören und Sagen äh, ein Schocktrauma. Also sie denken immer, es muss ihnen irgendeine ganz furchtbare Sache passiert sein, an die sie sich erinnern können, und sind ganz ratlos, warum es ihnen geht, wie es ihnen geht im Alltag. Warum das Nervensystem eben nicht mehr richtig äh, arbeitet und mhm. schwingt und man entweder ständig drüber ist, so innerlich, oder eben kollabiert und völlig erschöpft. Das ist dann meistens abends. Und ein Entwicklungstrauma ist eben nur ganz kurz gefasst, eine... Zeitspanne, in der man dassel in dasselbe passiert ist wie bei einem Schocktrauma. Bei einem Schocktrauma, Trauma entsteht ja nur, weil ein Wesen weder fliehen noch kämpfen konnte, um eine Situation abzuwehren. Und dann in die Erstarrung geht. Und wenn die nicht wieder aufgelöst wird, ich weiß nicht, ob du mal nach einer OP gezittert hast, stark, hm. Da ist Trauma herausgegangen, zum Beispiel. Dann ja. bleibt kein Trauma, wenn es, wenn es den Körper wieder verlassen hat. Wenn es aber hängen bleibt, nennt man das eben Trauma. Die Energie, die Todesangst, die man erlebt, bleibt, die Bedrohung bleibt im Körper und im Nervensystem.
0: Mhm.
1: Und wird mit, aus der Gnade der und Weisheit der Natur Abgespalten aus unserem Bewusstsein. Wir, wir wissen es nicht mehr. Deswegen ist es auch müßig zu überlegen, warum, was war denn da und so weiter. Es ist eben abgespalten und blendet sich erst wieder ein, wenn genügend Basis da ist, dass wir, dass, dass es uns nicht auseinanderhaut. Und bei einem Entwicklungstrauma entsteht dasselbe einfach über einen langen Zeitraum. Als Kinder können wir auch oft weder kämpfen noch fliehen, um bestimmte, um bestimmten Dingen zu entkommen. Es reicht bei einem Entwicklungstrauma aber auch, da muss gar keine Gewalt passiert sein oder andere emotionale oder körperliche. Es reicht schon, wenn die Bindung nicht ausgereicht hat. Wenn man zum Beispiel im Krankenhaus war, oder wenn die Eltern selbst traumatisiert sind und einfach gar, gar nicht aus ihren Hintergründen heraus eine echte Bindung mit ihrem Selbst, sondern sie es rein funktional bewältigt haben und wirklich ihr Bestes gegeben haben. Es geht dabei nicht um Schuld. Und aus, aus all solchen Gründen kann dann genau dasselbe entstehen, dass wir ein Trauma entwickeln, eine, in eine Erstarrung gehen, das Abspalten von uns, um einfach im Alltag weiter zu funktionieren. Und das, was da so funktioniert, nenne ich inzwischen so Bewältiger oder auch Türsteher. Das kann man sich so vorstellen wie die Anteile in uns, die genau im Alltag aufpassen, dass dieses Trauma nicht ausgelöst und berührt wird durch Ereignisse. Mhm. wenn du jetzt in einer ganz bestimmten Weise gucken würdest oder dich guckt einer in einer bestimmten Weise an, dann merkt diese Türsteher schon, ob jetzt dadurch Trauma berührt werden könnte oder nicht und wird sich was einfallen lassen, das Thema wechseln oder auf dich losgehen oder
0: ja. ja. Und äh, ist, ist das auch ein bisschen der Verstand oder gibt es da dann nochmal einen Unterschied zu? Es ist ein, den Verstand äh, verwenden
1: alle Anteile. Ah ja, jetzt. okay. Ja, bis auf, bis auf das Selbst, dazu komme ich gleich. Aber alle bewältigen Anteile verwenden den Verstand, aber sie haben auch Gefühle, also hm. sehr starke Emotionen und Gefühle. Also da werden emotionale Ladungen ausgelöst, die nicht von schlechten Eltern sind. Ja. Hm. Und wo man sich im Anschluss eben oft so unglaublich schämt, auch dass man das, was so rauspurzelt im Umgang mit einem Mund. Ja, das sind äh, bewältige und wichtig ist zu wissen, dass die entstanden sind in dem Moment, wo dieses Trauma entstand. Sind die gekommen, die haben sich quasi aus dem Wesenskern, den wir alle haben, der wie so eine Präsenz im Hintergrund ist. Das ist kein Anteil, das ist eigentlich das, was wir sind. Und aus dem heraus entsteht ja alles. Das Trauma, was sich aber abspaltet, damit wir das in Sicherheit bringen, was von uns beschädigt wurde. Und die Türsteher, die dann aufpassen, dass das nicht mehr berührt wird, die haben sich wirklich geopfert und so fühlen sie sich auch. Ich denke, wir kennen alle diesen Anteil in uns, der funktional den Alltag bewältigt, mit anderen zusammen ist, genau aufpasst, wie er wirkt, was für Folgen das hat, was er jetzt sagt und so weiter, auf Arbeit und, und, und. Das ist und anstrengend, ja. Das ist wahnsinnig anstrengend, Es ist wahnsinnig anstrengend. Angst hat, auf der Straße im Umgang mit dem Hund, keinen Fehler zu machen, weil dann die anderen gucken, wie sie gucken und so weiter. Das ist alles der Bewältiger. Und es ist wichtig zu wissen, dass er oft ganz klein ist. Er ist halt oft als Kind entstanden. Also die Menschen, die ich in meiner Arbeit bisher kennengelernt habe, es waren alles kleine Kinder. Also Und er entwickelt sich auch nicht groß, also er entwickelt sich in seinen Fähigkeiten weiter. Er hat eine enorme Anpassung, äh, die Welt kennenzulernen, aber es sind so wie nur Gefahrenantennen. Er entwickelt sich leider überhaupt nicht weiter im Sinne von Vertrauen. Und das ist äh, nach meinem Gefühl der Grund, warum die Welt so ist, wie sie ist, warum wir sie so zugerichtet haben. Weil in uns so viel Angst ist und äh, äh, so viel Trennung von allem, vor allem in uns selbst. In uns selbst ist so eine große Trennung, wenn wir nicht mehr mit diesem Selbst in uns verbunden sind. Weil wir inzwischen glauben, das, was wir im Alltag da tun ist unser Selbst. Die meisten Menschen denken das, dass das ihr Selbst ist. Und das ist in, in seinem Selbst ist man, wenn man sich vollkommen im Frieden fühlt, mit sich und mit anderen. Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was andere tun. Aber es heißt, ich bin im Frieden damit. Und, und die, die Hunde merken jetzt kommen wir wieder zurück zu dir und Ella, genau, wer vorn ist. Sobald wir in unserem Bewältiger sind, und das sind wir meistens draußen oder in solchen Druck- und Stresssituationen, dann geben die Bewältiger ihr Bestes und der Hund kann damit nicht in Kontakt treten. Wenn er gerade im Hier und Jetzt ist, in seinem Selbst, kann er damit, das, das geht nicht, verstehst du, sind drei Ebenen, ja, wenn, ich habe jetzt hier nicht drei, warte mal, ich nehme jetzt mal hier irgendwas, so, äh, <lacht> wenn das ein Traumaanteil ist und hier steht der Türsteher, der, äh, der Bewältiger und Beschützer und hier ist das selbst, ja, das müsste jetzt natürlich ein bisschen eine größere Fläche im Hintergrund sein, ähm, so dann und, und du bist gerade hier und bist aktiv und versuchst irgendwie diese Situation zu wuppen und zu managen und dein Hund ist gerade hier da ist kein Kontakt ja es geht nicht aber die Hunde zum Beispiel wenn sie selber im Traumaanteil sind ich die meine Bambi ist schwer traumatisiert in einem Bereich und der Hund Pauline auch über den ich die Kurzdoku gerade zeige auf meinem Kanal und wenn da Trauma berührt wird, dann kommt auch dieser Bewältiger. Auch Tiere haben das, dass sie, was machen sie? Entweder machen sie es in dem Raum von Angriff, also versuchen zu kämpfen, oder sie machen es in dem Raum von Fliehen oder Erstarrung. Also die Beschützer und Bewältiger, wenn du das mal anfühlst mit anderen Menschen im Kontakt, wenn du da Trauma berührst versehentlich, was ununterbrochen passiert, dass, so eine, dass du so eine etwas aktivierst, das hört ja. man an der Energie. Ne? So, das mhm. spürt man und hört man. Und wenn du da was aktivierst, wird der Beschützer dieses Menschen nur in diesen drei Bereichen aktiv werden. Also wenn er dich zum Beispiel abwehrt kämpft, wird er entweder dich angreifen oder er wird ironisch werden, das ist auch eine Abwehr, oder er wird das Thema wechseln, also er wird irgendetwas machen, um dich abzuwehren. Hm. Und wobei das Thema wechseln ist eher in dem Bereich Flucht. Ja, ja? also und ausweichen, keine Antworten geben, oder Unerstarrung zum Beispiel, es sind Blackouts, die wir dann haben. Ja, dann, dann, dann wissen wir in dem Moment gar nichts mehr. Und wenn du jetzt, jetzt komme ich mal konkret zu euch, wenn du jetzt in so einer Situation bist, du bist zu Besuch, nimm mal irgendeine konkrete Situation, ähm, bitte, die passieren könnte, wo du merkst, du wirst aktiviert innerlich. Was, was müsste die Ella machen?
0: Also, wenn es jetzt um Besuch geht, es fallen mir so zwei Situationen ein. Ist Es einmal bei, ach, ich will jetzt nicht genau sagen, wo, aber wir sind irgendwo zu Besuch und ähm, sie, ist, sie sie, ist, es kommt nicht zur Ruhe, also stundenlang, auch wenn wir vier, fünf Stunden da sind und auch wenn ich ihren Platz zuweise und wenn es zu Hause super klappt und äh, sie da in Kontakt zu mir ist, da funktioniert es nicht. Und dann denke ich, oh, und dann gebe ich es halt auf und denke so, okay, gut. Ähm, ich muss ja auch hier irgendwie noch wahrscheinlich mein Ding machen und muss da noch antworten und hier und ich will es auch nicht jedem erklären. Ja. Und dann bin ich ja selber auch so im Konflikt und dann lasse ich es meistens geschehen und dann nervt es mich aber, dass ich die ganze Zeit sehe, dass Ella gestresst ist, obwohl sie ja sich freut. Also es ist jetzt nicht so, dass sie Angst hat oder ähm, ne, dass sie dass sie so reagiert, sondern sie ist voller Action und äh, ja ja, ich verstehe. Ja. Und das ist so die Situation, wo ich dann nicht weiß. Ich müsste theoretisch mit allen, die da sind, einmal reden und erklären, was wir jetzt wollen. Das ist mit so viel. <lacht> Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Äh,
1: ja. Ich höre es nicht zum ersten Mal.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm,
1: lass uns mal zu dem Moment gehen, wo du gesagt hast, auch wenn wir im Kontakt sind, bleibt sie so äh, aufgeregt. Wie sieht das denn aus, wenn du mit ihr im Kontakt bist, wenn ihr zu Besuch seid?
0: Also das ist glaube ich der Knackpunkt, denn der Kontakt, den ich sonst zu ihr habe, ist in dem Moment verschwunden, wo wir aus dem Auto steigen, glaube ich. Also weil dann ist sie schon gar nicht mehr so, wie ich sie äh, in meinem Umfeld zu Hause kenne, weil sie dann nur noch warm, sie weiß, oh wir gehen da jetzt hin, da gibt es immer irgendwie Leckerli und da gibt es irgendwie immer Action und dann ist sie nur noch nach vorne und gar nichts mehr mit uns, also da ist keine, kein Kontakt mehr und dann, ja. ja dann ist es schwierig, dann sind wir eben nicht mehr im Kontakt.
1: Ja, ja, genau, ihr seid nicht mehr im Kontakt. Und was macht das mit dir? Was, 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 ähm, was ist dann, wenn ihr nicht mehr im Kontakt seid? Wie fühlst du dich?
0: Äh, also ziemlich überfordert, weil ich auch mitkriege, wie mein Freund sich fühlt und dann wie der sich fühlt und die sich fühlt. Also viele Küsse ja, überall. Lass uns und dann aber hilflos, also wütend, Es geht so von Wut Lass uns mal kurz äh, aus den, du brauchst
1: die Hintergründe mal gar nicht sagen. Ich glaube, die kann jeder nachvollziehen. Mhm. Äh, je, ich glaube, jeder Mensch kennt das mhm. aus irgendwelchen Situationen, auch wenn du Mutter bist, äh, äh, <lacht> kennst du es. Wahrscheinlich, ja. Ähm, oder mit anderen Dingen, wo, wo, ja, wo so etwas passiert, dass man eben was, ich sage mal profan, nicht in den Griff kriegt. Genau. Und nicht weiß, was die anderen, wie die das jetzt bewerten. Das ist mhm. ja so... Also du fühlst dich, deswegen, die Hintergründe, bleib mal nur bei deinem Gefühl, Lydia. Ich fühl
0: mich, ja.
1: Also dieser Anteil in dir, der dann aktiviert wird, der fühlt sich überfordert. Genervt auch. Und wenn du dich überfordert fühlst, wie,
0: wie, wie fühlt sich das an? Genervt? Hilflos. Also, Hilflos. ja, das ist wahrscheinlich das Endprodukt des Ganzen. Moment, also wirklich so hilflos. Moment, du spekulierst jetzt. Bleib Ach, mal ja. bei
1: deinem Gefühl. Okay, jetzt, jetzt versuch deinen Verstand zu übernehmen und schon das und so weiter. Dieser Anteil in dir, der wahrscheinlich, wie alt wird der sein? Sag es mal aus dem Bauch raus. Drei. Drei? Drei Jahre ist er. So, und der hat wahrscheinlich noch nie sich mitteilen dürfen. Und wenn der jetzt belehrt wird und ihm wird gesagt, also das ist jetzt ist eine Hilflospunkt, darf er wieder nicht sprechen. Ah ja. ja, und hm. wenn er hilflos ist, wie fühlt sich das an für ihn? Du bist jetzt quasi Dolmetscherin, du bist nicht dieser Anteil, sondern du bist die Dolmetscherin von ihm. Hm. Er ist noch zu klein, der kann nicht sprechen, deswegen Kannst du in den Kontakt zu ihm gehen, aber nicht so doll, dass du damit reinrutschst? Der braucht dich jetzt. Pff. Traurig, ängstlich. Und wovor hat er Angst in der Situation? Was könnte denn passieren, schlimmstenfalls?
0: Ja, gute Frage. Hm was könnte eigentlich schlimmstens passieren in der Situation, das, das weiß ich gerade gar nicht. Also ich weiß gerade nicht, wovor ich so doll Angst habe in der Situation. Frag ihn mal,
1: Wenn es sind viele Menschen da, der Hund rennt wie wild durch die Gegend, ist nicht, kann sich nicht beruhigen. Was könnte passieren als Reaktion?
0: Hm. Puh, vielleicht hm, ja Verurteilung oder dass man was falsch macht.
1: Ja. Hm. Und wenn dieser sehr junge Anteil etwas falsch macht, was befürchtet er dann?
0: Hm. Wenn er was falsch macht. Also ehrlich gesagt ist mir sofort was in den Kopf gekommen, was nicht so viel Sinn macht, aber zu sterben es macht sehr viel Sinn
1: es ist für mich jetzt keine Überraschung Lydia weil äh, die, ich nenne das eine Kette sprechen also dass man so hm. immer weiter fragt ähm, am Ende kommt fast immer das raus die so. Todesangst die Todesangst die einen Traumaanteil hat der, wenn er so klein ist, der ist drei, hat er einen Fehler gemacht, das ist ja mal irgendwann passiert, das ist noch nicht mehr in deinem Bewusstsein, und hat das erlebt, die Kritik, die dann kam, die Schimpfe oder die Abwertung oder, das reicht schon ein Blick. Es gibt so Kinder, die sind so sensibel, dass wirklich so ein Blick reicht von den Eltern, dass genau das passiert. Und die Eltern meinen es ist nicht böse. Äh, es passiert aber und diese Erfahrung hat dieser Anteil ja gemacht und die hat sich angefühlt, ich sagte ja eingangs, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, das erzeugt Todesangst. Als Kind nicht geliebt zu werden von den Eltern bedeutet, den Schutz zu verlieren und die Sicherheit, die Annahme vielleicht zu verlieren und das löst Todesangst aus. Und das sind alles Dinge, die uns hier in der, unserer Gesellschaft noch nicht wirklich bewusst sind. Das ist Entwicklungstrauma, mit was wir da leben. Und es ist sehr wertvoll, dass du das gerade an dieser kleinen Szene zeigst. Du gehst zu Besuch zu Menschen mit deinem Hund und ein dreijähriger Anteil wird berührt, der dann da sitzt und hat eigentlich Todesangst. Und jetzt kommt der Beschützer. Was macht der denn dann? Du hast es eingangs schon gesagt,
0: er entschließt sich irgendwann dazu, es einfach zu lassen. Was, also einfach die Situation zu lassen und zu, vielleicht sogar zu beobachten und einfach zu sagen, pff, ich schaue es mir jetzt einfach an, weil ich kann gar nichts machen. Ja. Hm. So, da sitzen also zwei Hilflose. Wie alt ist der Beschützer? Äh. Aus dem Bauch? Auch, Naja, auch recht jung, würde ich sagen. Aus dem Bauch, eine Zahl? Auch so drei, vier Jahre. Ja,
1: So. mal, da sind zwei kleine Kinder, die Kinderanteile in dir, die versuchen, diese Situation zu bewältigen. Und das, was wirklich Kontakt für dich sein könnte in dem Moment, also für diese beiden Anteile, als auch für die Ella, ist eben dein Selbst. Damit wäre es möglich. Mir ist vorhin spontan eingefallen, wir könnten als Zusatzbonus äh, im Anschluss per Video aufnehmen, wie du da hineinkommst. Wenn wir die aufgedrehte Ella, die wahrscheinlich jetzt sehr voller Energie ist, wenn sie so lange draußen war und dich wieder sieht, wie du da hineinkommst, da könnte ich, wenn du das möchtest, dich coachen, damit du einmal diesen Weg gegangen bist. Hm. Ja, gerne. <lacht> Und dann auch in anderen Situationen da hineinfindest. Ja. Denn auch die, wir könnten jetzt noch ganz lange so weitermachen, äh, zum Beispiel auch, welche anteile sagen dir du müsstest allen menschen das erklären was mit deinem hund los ist und so weiter das sind alles anteile in uns menschen die ideen haben das sind das könnten jetzt auch wieder beschützeranteile sein die denken wenn die nur alle wüssten was der hintergrund ist dann können sie uns vielleicht nicht verurteilen und alle versuchen eigentlich nur eins, nämlich Sicherheit herbeizuführen. Hm. Und du hast eingangs gesagt, im Wald fühlst du dich sicher. Und deswegen sind diese Anteile nicht aktiv, die werden nicht aktiviert. Und wenn wir lernen zu sehen, was, was da eigentlich ein Wesen, was wir uns oft sehr wesensverwandt aussuchen meine Erfahrung ist ja, dass wir am Anfang meistens einen Hund uns auswählen, also wenn wir mit Hunden leben, der uns erstmal trägt.
0: Hast du vorher auch schon einen Hund gehabt? In der Familie, also nicht ich alleine. Ähm hatten auch mal einen Hund und das Interessante war, bevor wir Ella bekommen, also bevor sie in unser Leben gekommen ist, habe ich von ihr schon drei Monate geträumt. Also, sie ist mir schon im Traum immer wieder begegnet, immer wieder, immer wieder. Ich habe sie genau im Traum schon so gesehen, wie sie jetzt auch ist. Also, es war total abgefahren und deswegen ist es mir ganz klar, dass sie ganz, ganz, ganz viel in mir aufwecken muss, wahrscheinlich. Also, dass es das irgendwie einen Sinn hat. Ne? Ja. Genau, weil danach, nach
1: dem Hund, der erstmal das System stabilisiert, äh, kommt dann der Hund, mit dem man wächst. So. Also es heißt nicht, dass der Hund, der einen stabilisiert oder die Hunde, bei mir waren es sehr viele, die mich erstmal stabilisiert haben, äh, das heißt nicht, dass man dadurch nicht wächst. Wir sind uns der Prozess, in dem wir Menschen uns bewegen oder auch Tiere ist eigentlich die ganze Zeit immer im Selben. Entweder bewegen wir uns gerade und wachsen so in einer Weise, die wir merken, oder das, worin wir gewachsen sind, wird integriert. Das fühlt sich dann oft an wie Stillstand oder manchmal fühlt es sich auch einfach nur toll an. <lacht> Aber... Das ist quasi wie auch Pflanzen, die brauchen auch zwischendrin Ruhe. Wir haben nicht umsonst vier Jahreszeiten. ja.
0: Mhm.
1: Und wir denken aber, wir müssen immer irgendwas machen. Und das ist tatsächlich der Bewältiger in uns, der Beschützer, der gelernt hat als Kind. Also wenn wir nicht erfahren haben, was wirklich in dieser Welt fast kaum noch passiert, das liegt nicht an unseren persönlichen Eltern, sondern an allem, wie wir leben, wenn wir nicht erfahren durften, dass wir so, wie wir sind, als einzigartiges Wesen stimmen. Sondern dass wir beginnen herauszufinden, was muss ich denn machen als Kind, damit ich Anerkennung bekomme. Und das wird dann auch noch belohnt von der Gesellschaft, von von den Eltern und so weiter. Das kriegt ein Kind sofort raus und das braucht es, um zu überleben. Braucht es diese diese Versicherung, dass es beschützt wird und irgendwann vielleicht auch die Bindung erfährt, nach der es Sehnsucht hat. Die Kinder denken meistens, mit ihnen stimmt etwas nicht, weil sie es nicht erfahren. Das ist ja so eine urerwartung nach Liebe. Kinder kommen mit so viel Liebe auf die Welt und haben diese Urerwartung, dass ihnen das da begegnet. Und dann begegnen ihnen in den Eltern oft Bewältiger. Die Eltern sind, wenn sie traumatisiert sind, ja auch nicht in ihrem Selbst. Die haben den Kontakt ja auch verloren. Und da passiert dasselbe wie bei dir und Ella in so einem Moment, dass ein Bewältiger sein Bestes gibt, ein Beschützer, tut sein Bestes, um die Situation irgendwie äh, zu retten. Und das Kind ist in das Baby oder das kleine Kind in seinem Selbst und findet keinen Kontakt. Das ist schon eine frühe Erfahrung bei sehr vielen Menschen. Und all das macht ja etwas mit uns gesamt.
0: Und vor allem, so, also was mir halt auch auffällt, ist das, äh, Hunde oder jetzt Ella in dem Sinne ja auch in jedem irgendwas auslöst, also äh, wenn wir mal allein schon davon ausgehen, dass viele Menschen ja gar nicht mehr sie selbst sind, also zumindest so wie es viele ja irgendwie, ja nach außen nicht so nicht zeigen können zumindest und dann kommt ein Hund und der löst in jedem was anderes auch noch aus. Dann habe ich ja, habe ich ja so viele Programme da eigentlich überall am Laufen. Genau. Das, äh, ja. Ja, das ist spannend. Wie ist denn das, wenn ein Hund jetzt mit mit mehreren zusammenwohnt oder halt ich jetzt mit meinem Freund, dann würde Ella ja bei ihm auch was anderes auslösen wahrscheinlich. Ja.
1: Mhm. Aber sicher, weil ja jeder Beschützer andere Strategien entwickelt hat um zu überleben, um funktional den Alltag zu bewältigen, um sich sicher zu fühlen und so weiter, was natürlich nie eintritt. Der Bewältiger schafft das nie. Das können wir ja alle nachvollziehen, dass wir uns so nie sicher fühlen. Bewältiger kontrollieren extrem stark. Sie berechnen die Folgen, die passieren könnten und so weiter. Dann gibt es aber auch welche, die einfach dann am Abend zum Beispiel meistens, wenn man den ganzen Tag sich zusammengerissen hat im Außen und funktioniert hat, die dann einfach kollabieren und dann ist es alles scheißegal. Dann äh, muss man, möchte man sich nur noch beruhigen. Und da, das ist dann auch der Start für das Suchtprogramm. ja, es, äh, Ein Essanfall oder Alkohol oder alles, was es da eben gibt. Die ganzen, jeder hat da so sein Spezielles. Rausgefunden, wie sich das System nach so einem Tag beruhigen kann. Das ist aber, wir nennen es ja auch Abschalten und wundern uns, warum wir immer erschöpfter werden, weil das ist keine Erholung. Es ist ein, wie, als wenn man so ausgeschaltet wird und am nächsten Tag ist man genauso erschöpft. Ja, es ist nur die, das Nervenkostüm kann mal kurz, machen. Wie so ein Muskel, der in sich zusammenfällt. Hm. Und ich habe jetzt noch keinen Menschen kennengelernt, der nicht Sehnsucht hat nach wirklicher, nach einem Gefühl wirklicher Sicherheit von innerem Frieden, hm. von Sehnsucht nach echtem Kontakt. Also, aus, ob wenn man in seinem Selbst ist, hätte man bräuchte man keine einzige Regel und Vorschrift auf dieser Welt. All diese Gesetze und Regeln, die wir schaffen mussten, wären einfach gar nicht mehr nötig, weil da heraus würden wir all diese Dinge äh, gar nicht tun, die wir eben nun mal tun.
0: Also eigentlich sind, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, will, will man ja bei dem Hund meistens was verändern, also im so als wenn man eigentlich in den Spiegel guckt, die Strähne sitzt falsch und man versucht die ganze Zeit im Spiegel die Strähne irgendwie so zu verändern. ne ja Das ist ja irgendwie auch so diese Dressur und du hast ja auch in deiner Arbeit, ich weiß gar nicht, ob es Büchern und in den Videos war, auch öfter mal so rübergebracht, dass Hunde ja auch gar nicht mehr so authentisch sein können und da irgendwann wie so, also für mich fühlt es sich dann manchmal so an, wie so so toddressiert sind, dann einfach nur noch so brav quasi. Und das wird dann als brav und toller Hund und sowas äh, angesehen. Ja. Ähm, ist es dann nicht schwierig, wenn wir selber irgendwie interessiert sind, sage ich jetzt mal erzogen sind? Ja, äh, genau. anders dann zu machen quasi? Ja, du hast jetzt also eigentlich ein Kernthema angesprochen
1: und erfasst, dass wir machen es ja nur, weil wir nur in uns so einen funktionalen Bewältiger zur Verfügung haben. Also natürlich hat auch jeder Mensch ein unversehrtes, heiles Selbst, aber wenn der Kontakt unterbrochen ist, aus Gründen, für die dieser Mensch überhaupt gar nichts kann, an denen er nicht schuld ist äh, und für die er sich nicht schämen müsste, äh, wird er eben mit, mit wahnsinnig viel Aufopferung diesen funktionalen Bewältiger haben und der kennt das nicht anders. Der kennt nur... Der, der kann ja nicht aus seinem Selbst heraus, das ist ja nicht fühlen ein anderes Wesen. So und jetzt merkt er nur genau, wann wird Trauma aktiviert, wann könnten wir nicht passen ins Umfeld. Ich muss das jetzt mal so ganz grob sagen, so vielschichtig es auch ist. Das muss weg, wie du gesagt hast, muss weg. So es ist eigentlich nur so Alarm, Alarm. Da ich werde da irgendwie vorgeführt. Oder es fliegt irgendwas an mir auf durch den Hund und so weiter. Also da gibt es wirklich viele, viele, viele äh, Möglichkeiten. Mhm. So, jetzt muss es weg. Und die Art, wie es weggeht, die macht er natürlich so, wie er es könnte. Also er kann nur funktional. Deswegen braucht er Methoden. Und er wird immer eine Hundeschule präferieren, die verspricht, in fünf Minuten ist dein Hund leidenführig. Ich habe die Methode gefunden und so weiter. Und das probiert er, er kann wirklich gar nicht anders. Das probiert er dann auch, ich weiß nicht, hundertmal aus und findet auch im Anschluss immer eine Erklärung, warum es nicht geklappt hat. War halt die Hundeschule scheiße oder es kommt große Scham, alle haben es geschafft. Nur ich versager nicht und so weiter. So geht's dann halt weiter. Aber es kommt, so ein Beschützeranteil kann sich nicht selbst wahrnehmen. Er kann sich nicht reflektieren. Das kann nur das Selbst. Das Selbst kann die ganze Zeit reflektieren und wahrnehmen, was da stattfindet. Und das hat auch das Mitgefühl dafür, dass das gar nicht anders geht, weil diese Anteile so jung sind. Und sie brauchen halt jemanden ganz anderen. Es geht nicht darum, dass die weggehen, weil es kommt oft äh, die Idee auf, äh, man müsste immer nur noch in seinem Selbst sein. Oder Hunde wären immer im Hier und Jetzt. Das stimmt nicht. Auch sie <lacht> haben, wie gesagt, Traumen und sind nicht immer im Hier und Jetzt. Es geht darum, das alles an sich kennenzulernen und entscheiden zu können, wer ist jetzt wichtig, auf wen hört man, auf welchen Anteil hört man oder hört man auf das Selbst. Das kann man sich überhaupt nur, äh, das geht ja nur, wenn man das alles von sich kennt und auch mitverfolgen kann. Und das ist möglich. Also ich habe jetzt noch keinen Menschen erlebt in meinen Heilkreisen und Seminaren, der da nicht Schritte in diese Richtung machen konnte. Das können wir alle, weil das in uns allen ist. Es ist nur erstmal, die Beschützer machen erstmal wirklich so, die wollen davon gar nichts hören, die finden das eklatant gefährlich. Ich erkläre jetzt hier gerade ein System, wo sie versuchen, dass das ja nie auffliegt. Das soll ja verborgen werden, weil diese Todesangst da ist, dass man sonst rausfliegt. Und wenn da jetzt einer daherkommt und redet da so drüber, dann kann das viel, auch jetzt zum Beispiel, wenn Menschen zuhören oder bei dir, kann das viel aktivieren erstmal. Leider geht es nicht anders. Also da ist dann jetzt auch nichts falsch dran. <lacht> Es geht nicht anders. Wir, wir, wir kommen nicht über diese Schwelle mit immer weiterer Betäubung. Es, es bedeutet wirklich etwas, diesen Weg zu gehen. Und vielleicht, wenn man jetzt spürt an sich selber, man, da, da passiert schon Aktivierung, kann man sich vorstellen, warum so ein Weg, den wir vor uns haben als Menschen, um zu heilen, nur in sehr kleinen Schritten geht. Weil wenn ich jetzt das weiter öffnen würde, das, das würde, also würde einzuschießen, okay. wenn man damit gerade beginnt, diesen Weg zu gehen. Deswegen jeder Mensch findet wirklich in seinem Tempo die richtigen Impulse, um diesen Weg zu gehen.
0: Hm. Ja, also dadurch, dass ich mit meiner Haut ja schon seit klein aufzugehen, Kämpfen lange hatte, bin ich es auch irgendwie gewohnt, dadurch, dass ich gelernt habe, wenn ich in gewisse Gefühle reingehe, dann lösen sich Blockaden und dann geht es mir besser. Also ich, ich äh, habe schon herausgefunden, dass dieser Weg der einzige ist, der mich wirklich gesund macht und deswegen will ich das ja auch so gerne äh, jetzt mit den Themen, die jetzt nochmal hochkommen, auch äh, machen. Und für mich fühlt es sich ehrlich gesagt oft viel, viel schlimmer an, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt Ella in, als Beispiel jetzt mit einem Leckerli irgendwie dazu bringen, dass sie das und das macht, das fühlt sich für mich schon viel, viel schlechter an, sage ich jetzt mal, als zu hören, oh, ich, ich, äh, ich, ich darf quasi mich Gefühlen hingeben, ich will nur herausfinden, wie ich an die komme, aber eigentlich habe ich es jetzt dadurch, dass wir gesprochen haben, schon geschafft. Also ich habe es jetzt eben schon gefühlt. Ich, habe jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich habe es schon gelöst. Aber ich meine, ich habe jetzt so eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Und wenn jetzt jemand hier zuhört, dem, dem das ähnlich geht, wie würdest du denn vorgehen, sozusagen, wie kann man sich jetzt diesen alten Traumen stellen? Weil es ist ja nun mal auch nicht so leicht. Man kann es ja jetzt nicht, nicht einfach mal mit einer schnellen, Schnell Meditation oder sowas lösen. Es ist ein Weg wahrscheinlich, aber vielleicht kannst du da auch noch mal so Impulse geben. Was können wir jetzt mit diesen verletzten Anteilen machen?
1: Also der Weg, den ich erfahren habe, in meiner Arbeit konkret erfahren habe, ist, das. es braucht eine Stärkung der Basis des eigenen Wesenskerns, des Selbst, der Ressourcen, wie auch immer man das nennt äh, in der Therapie. Und da gibt es halt ja die unterschiedlichsten Formen. Jeder Mensch ist so anders und braucht auch etwas, einen Impuls, der genau für ihn jetzt gerade passt, wo er den nächsten Schritt machen kann, dass ich nur so ein paar Orientierungspunkte geben kann. Nach meiner Erfahrung sind alle körperorientierten Therapien sehr wertvoll, also nicht alle, es kommt ja immer darauf an, wie sie auch ausgeführt werden, aber körperorientierte Therapien sind sehr wertvoll, weil der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Er kann nicht anders. Du kannst jetzt nicht morgen atmen, <lacht> sondern du atmest halt jetzt, in diesem mhm. Moment. Und wenn wir in es ist nachgewiesen, dass der Verstand nicht mehr, als wenn ich dir jetzt sage, das möchte ich nachher gern mit dir, wenn du das möchtest und Ella machen,
0: mhm.
1: wenn du in mehr als zwei Körpersinne hineinspürst, also zum Beispiel in, in das Hören und in das Tasten und in das Riechen, oder in das Sehen, je nachdem, welche, welche Sinne dir besser liegen, hört der Verstand auf zu denken, er kann sich darauf nicht mehr konzentrieren. Mhm. Und dann landest du automatisch in einem Raum in dir, wo es sehr still ist. Das nenne ich immer eben den Raum der Stille. Mhm. Und man kann das selbst nämlich nicht irgendwie herbeizaubern. Man kann nur die Bedingungen schaffen, dass es sowieso in einen hineinströmt, fühlbar. Und das passiert immer in diesem Raum der Stille. Da kann das stattfinden. Und das zu beschreiben, versuche ich erst gar nicht. Wenn man das mal erlebt hat, weiß man, warum man das nicht mit Worten beschreiben kann, weil es fern vom Verstand ist. Deswegen findet mein Verstand auch keine Worte dafür.
0: Aber der Raum der Stille ist dafür da, dass dass das Tier, sage ich jetzt mal, weil es kann ja auch mit anderen Tieren gemacht werden, dass das Tier sich ins Selbst begibt oder auch der Mensch, also beide wahrscheinlich. Oder geht es darum, das alte Gefühl rauszulassen, was, was ich jetzt zum Beispiel eben hatte vor 20 Minuten, wo wir über die Situation geredet haben, da kam so ein, so ein Trauer hoch. Ja, es geht darum, dass du
1: spürst, wenn du erstmal nur zu dir, nicht zu, zu einem Tier, wenn dieser Anteil vorhin, der drei Jahre war, erzählt hat, wie, wie er sich fühlt in der und der Situation. Und wenn du dann in dein Selbst gehst, und vielleicht sollten wir es doch jetzt kurz machen, <lacht> äh, und dann noch einmal in die Situation gehst, weil das wäre jetzt spannend, wie du sie dann siehst. Darum okay. geht es. Mhm.
0: Ähm, dann wollen wir das Experiment machen, Lydia? Ja, ich weiß gar nicht, was passiert. Aber das brauchen gut. wir jetzt Ella oder nicht?
1: Nein, noch nicht. Okay. Wir bleiben okay. jetzt nur einfach bei dir. Und die Vorstellung vorhin hat ja gereicht, um dich zu aktivieren. Mhm. Und wenn du jetzt äh, noch einmal in diese Situation zurückgehst und auch die Aktivierung spürst, also du bist da, die Elle rennt wie eine Verrückte durch die Gegend, es gucken einige schon, du kommst in die Situation nicht zu wissen, wie kriegst du sie denn jetzt ruhig, sonst ist es doch nicht so, jetzt ist es ausgerechnet hier so. so. Und auf so einer Skala von 1 bis 10, wie,
0: wie, wie hoch ist dann die Aktivierung in dir? Also... Zehn ist das höchste? Ja. ich würde sagen sieben. Also mein Herz schlägt jetzt schneller. Es ist jetzt noch nicht so, dass ich von Emotionen übermannt bin, aber es ist schon so, mein Körper macht schon. Genau, du sollst jetzt auch, wenn wir diese Arbeit machen, nicht
1: übermannt werden. Sehr gut. <lacht> Überfraut, <lacht> gut. weil dann schaffst du es nicht mehr. Es ja, ja,
0: dann kann man gar nicht.
1: Diesen quasi die Zone zu berühren. Mhm. Ja, also äh, wenn du, wenn wir Trauma lebt ja in der Vergangenheit, es ist ja mal früher passiert und da ist es auch geblieben, abgespalten. Und wenn wir es nicht berühren, können wir es nicht in die Gegenwart retten. Ja. Das geht nicht. Also ich muss zumindest, wenn es ein Koffer wäre, den Henkel anfassen. Hm. So, du hast jetzt den Henkel angefasst und jetzt gehst du in dein Selbst. Du hast gesagt, dein Herz schlägt sehr stark Geh mal bitte in dein Herz, in in diesen in dieses Schlagen hinein. Gut ist, auch mit der Hand hinzugreifen, weil die Hand, kann man sich so vorstellen, dass sie quasi aus dem Selbst kommt und das hält. Sie hält es. ja, Sie ist so die Instanz, die jetzt zuhört. Und du kannst mit deiner Hand fühlen, deinen Körper fühlen und den Herzschlag. Und diesen Herzschlag einmal einladen, dass er sich ausbreiten darf. In deine Hand hinein.
0: Er geht auch so ein bisschen in die Arme rein.
1: Wie fühlt es sich jetzt an in dir? Wie ist die Atmosphäre?
0: Uh, ruhiger jetzt ähm, es war interessant weil die ich sag mal die Pulsierung äh, ehrlich gesagt bis runter sogar in die Beine gegangen ist also gar nicht mehr so nur im Herzen ja war.
1: sie hat sich ausgebreitet
0: genau recht schnell äh, tatsächlich ja. Ja. und wie ist es jetzt in deinem Herzen aufgeräumt Aufgeräumter. Nicht mehr so nach außen, dass man so denkt, es springt einen so aus der Brust raus. Es ne? ja. ist aufgeräumt. Und wenn du jetzt in,
1: in dieses Gefühl nochmal hineingehst, es dürfte sich ein Gefühl ausbreiten, integrieren und in die Situation jetzt hineingehst, mit der Ella zu Besuch. Was hast du für eine Idee? Was könntest du tun mit diesem Gefühl in der Situation, damit es euch gut geht?
0: Atmen auf jeden Fall. Ja. Also tief einatmen kam. Also Als erstes habe ich auch gleich gemacht gerade. Vielleicht ist das auch schon, weil alles andere, was ich gerade denke, ist schon sehr Handel, also Handlung. Was könnte ich tun, tun, tun? Aber genau, du was kann ich mit dem Gefühl machen? Ist Atmen.
1: Okay, das. Äh, ich meinte auch das Tun.
0: Ach so, okay. Wenn du, wenn du dich jetzt so
1: fühlst, wie du dich fühlst gerade, mhm. stellst dir diese Situation vor und die äh, Ella rennt mhm. du durch die Gegend. Und so weiter. Wie betrachtest du jetzt die
0: Situation? Also jetzt gerade, wenn ich dran denke, fühle ich halt nicht mehr so dieses Chaos. Also ich fühle mich da nicht mehr so rein, dieses Ganze. Sonst war ich so Teil von dem ganzen Chaos. Aha. Und das ist jetzt gerade eher so, als wenn ich es wirklich wirklich beobachte und nicht einfach nur wie vorhin so trotzig zurücklehnen sagen ja macht mal und dann fühle ich mich aber trotzdem noch gestresst ja. sondern jetzt fühlt sich so an jetzt wäre ich wirklich eher bei mir ich beobachte das und kann bei mir sein ja. und wenn du bei dir bist was
1: würdest du dann tun oder mhm. hättest du überhaupt noch einen impuls etwas zu tun zu tun. Es muss überhaupt nichts Gescheites sein. Ja. Weil wir, äh, wir machen nur ein Experiment, wir erfinden gerade fröhlich. Hm. Ja. Es muss auch nicht sein, was zu irgendetwas führt, nur was jetzt gerade so sitzt jetzt so, wie du gerade beschrieben hast. Du beobachtest die Situation. Du hast auch wahrgenommen, aha, es ist auch ein Anteil berührt worden, der in Angst kommt und in Panik okay, der ist auch da, aber auch der dein Selbst ist auch da und kann das alles
0: beobachten?
1: Was sagt ja. das?
0: Also es ähm, sind zwei Dinge, die ich am liebsten tun würde. Eins ist weniger mit dem nach außen. Also das wäre so eher dieses, dass ich so alle gerne beruhigen würde. Also alles, dass diese Energie einfach in dem Raum gerne beruhigen würde, was ich aber ja nur kann, wenn ich selber ruhig bin. Und auch nicht, indem ich sage, seid mal alle ruhig, sondern energetisch. Das wäre das Erste, was ich gerne tun würde. Und zweitens auch so ein bisschen Ella zu mir nehmen. Also wie so ein bisschen zu so einem, nicht eindrängen und nicht zwingen, dass sie jetzt irgendwo bleiben soll, aber so einen Rahmen geben. Ja, dass sie sich nicht so verliert. Das kam mir in den Sinn.
1: Du hast den Satz selber gesagt, äh, dazu musst du ruhig sein. Und mit, mit Ruhe meine ich ja auch, also mit innerer Ruhe meinen wir ja beide auch nicht, äh, dass man nicht mehr spricht oder ja. nichts mehr tut, äh, sondern welcher Teil in uns tut gerade etwas und aus welchem Grund? Und wenn es nicht ein Anteil von uns ist, sondern unser Selbst, dann ist automatisch eine Ruhe im Raum. Und nach meiner Beobachtung in, in, in den Seminaren ist es immer so, wenn jemand sein Selbst zeigt und ganz ehrlich etwas berichtet, zum Beispiel berichtet, wie du vorhin, von so einem kleinen Anteil, wird etwas erzählt. Wird das Selbst der anderen Menschen hervorgerufen? Ah. also die, die, Anteile verschwinden auf einmal. Es ist wie, es ist eben das Gesetz der Anziehung. Das Selbst hat so eine Kraft, das ist halt das, woraus wir alle gemacht sind, unsere, unsere Essenz, aus der jedes Wesen ja entstanden ist, das hat etwas so Starkes, dass ist einfach auch die Essenz von anderen irgendwie wieder stärkt und wachruft und so weiter. Deswegen, wenn man Heilarbeit macht und macht sie als Beschützer, weil man vielleicht Wertschätzung darin findet, irgendwas Tolles zu wissen oder weil man seine Identität darin gefunden hat, zu helfen oder gewertschätzt zu werden oder, oder kann man ganz sicher viele gute Impulse geben. Aber diese Heilkraft, von der ich spreche, die kommt immer aus dem Selbst. Das ist eine Kraft, die kann man nur erleben. Und die ist sehr, sehr stark. Und wir haben jetzt eben eine, einen winzigen Anfang gemacht, weil ich jetzt hier in diesem Medium keine ganze Arbeit mit dir machen möchte. Äh, es geht ja viel tiefer, wir machen nicht zack und dann ist man da. Das ist eine Reise dahin, die auch Begleitung braucht, weil ganz oft dabei, wenn man sich diesem Raum der Stille nähert, kommen ganz oft auch Beschützeranteile hervor oder Traumanteile und das ist so eine andere Betriebstemperatur, <lacht> dass da auch... Ähm, Begleitung notwendig sein kann, weil sich das ganz verunsichernd und seltsam anfühlt. Mhm. Oder weil so viele Verhinderer sich in den Weg stellen und sagen, ich kann das nicht, das klappt eh nicht oder auf einmal wird man trotzig oder, oder, oder. das sind eben alles Beschützer, die dann auftauchen und die dann erstmal den Kontakt brauchen mhm. und auch etwas erzählen wollen. Was sind dann ihre Sorgen, was sind ihre Befürchtungen, wenn man die nicht ernst nimmt, kommt man da nicht hin. Äh, Meditation kenne ich natürlich auch, äh, auch was da geschieht, das ist bei jedem Menschen natürlich auch ganz anders. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen in der geistigen Welt Antworten suchen und keine Bewusstheit dazu da ist, dass die geistige Welt tatsächlich Antworten gibt, <lacht> unserer Seele, unserem Selbst. Aber die Psyche, glaube ich, interessiert die geistige Welt jetzt nicht so sehr, weil das ist Materie. Und das ist tatsächlich etwas, womit wir auch vertraut sein müssen. Wer sind wir denn als Materie, als Psyche? Es, und da findet man dann wieder ganz andere Antworten, nämlich als Materie. Und der, der Kontakt zur, zur Spiritualität ist ja was ganz Natürliches, das hatten wir Menschen früher auf ganz natürliche Weise. Ähm, ersetzt jetzt halt nicht, also das, man kann da, das dann auch kiffen, ja, man kann sich auch damit <lacht> betäuben,
0: ja, ja.
1: ja, und so. Konsumieren, ja. Als einziges Peace durch die Gegend äh, gehen und innerlich völlig weiter zerrissen sein. Es ist einfach wichtig diese Verbindung. Wir sind Materie, wir haben eine Psyche, die wunderbar ist, deswegen können wir hier auf dieser Welt leben. Die Psyche ist wie so ein Muskel, der sich an Situationen anpassen kann, äh, die mit den unsere Gefühle zum Beispiel gerade gar nicht übereinstimmen. So, und das macht unser Nervensystem. Und all das ist inzwischen auch so gut erforscht, für, damit auch der Verstand es verstehen kann mhm. und sich mit Bewusstheit ein wenig verbinden kann. Weil das ist ein großer Unterschied, Verstand und Bewusstheit.
0: Ja. Kann man denn zu dir oder zu einem Team von dir oder ähm, wo findet man quasi dich, deiner Arbeit? Ich meine, du hast ja viele Bücher geschrieben, da kann man total viel draus ziehen und auch die Videos. Ähm, auf YouTube habe ich eigentlich alle, glaube ich, durchgeguckt und sehr, sehr viel mitgenommen, auch umsetzen können. Ähm, wo findet man quasi da noch Zugang zu dir?
1: Ich habe vorhin die Frage noch nicht zu Ende beantwortet. Ich war nur bei der körperorientierten Therapie,
0: ja. weil
1: nur bei mir, das wäre eine leichte Überforderung.
0: Sicher, genau, das dachte ich mir
1: schon. Und nicht jedem liegt vielleicht auch, wie ich an die Sache herangehe. Deswegen möchte ich noch die Orientierungspunkte zu Ende sagen, okay. was ich auch natürlich nur aus meiner persönlichen Sicht, sehr wertvoll finde, ist jede Arbeit mit inneren Anteilen. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Die prozessorientierte Trauma-Integration. Also das sind so Dinge, nach denen man googeln kann. Dann gibt es noch, ach, wie heißt das jetzt? Da gibt es so eine neue Form, vielleicht kennst du die, wo man mit drei verschiedenen Rhythmen arbeitet.
0: Den Rhythmen.
1: Takatina oder so ähnlich heißt ah, das. Ja, ich
0: habe schon gehört, ja. Mhm.
1: Das ist dasselbe wie auf drei Sinne sich zu konzentrieren,
0: mhm.
1: dass man dann aufhört zu denken. Das ja, sind ja. alles oder es gibt auch die Trust-Technik, äh, ah, ja, ja, die sich auch äh, sich damit beschäftigt. Und es sind alles Werkzeuge und jeder, jedem liegen andere Werkzeuge. Sie führen aber alle zum selben. Sie führen dahin, dass wir uns wiederfinden. Und zwar mit allem, was wir sind. Also wir sind nicht unser Selbst inzwischen, sondern wir sind alle Anteile und unser Selbst. Das ist unsere Identität. Und wenn man das wertschätzen lernt, äh, dann will man auch nichts mehr von sich weghaben und wegmachen und so weiter. Und kommt so ein bisschen schon in den Frieden. Hm. Mich findet man natürlich auf meiner Internetseite. Die heißt so wie ich, Maike meier Novak.
0: Ja, ich pack die auch in die Shownotes.
1: <lacht> ja, ich habe auch ein Video gerade heute ja äh, fertig gemacht. Das findet man auf meinem YouTube-Kanal, wo man diese, das einmal sieht. Der Film heißt Kontakt zwischen den Arten, wo man einmal sieht, wenn ich mit meinem Selbst im direkten Kontakt arbeite, was das in einem anderen... Wesen schon macht und zwar Tieren, äh, die ich nicht gut kenne. Wenn man ja oft denkt, es geht darum, Experte für irgendetwas äh, zu sein. Ja, und wenn ich mit Hunden auf diese Weise arbeite, denken viele Menschen vermutlich, das ist, weil ich Hunde so gut kenne. Deswegen habe ich es mit Absicht mal mit Pferden und Schaffen gemacht.
0: Hm. Ja, finde ich gut. Ich bin. Ähm Glaube ich, seit anderthalb Jahren auch immer wieder auf dem Reiterhof und habe, äh, ich habe vorher nie was mit Pferden zu tun gehabt und habe ja eh immer mehr so Bezug zu Tieren. Also, das äh, ist immer mehr, kommt immer mehr in mein Leben und ähm, merke da auch wieder, dass es wieder eine, es ist sehr ähnlich vom, vom Prinzip her, was die Pferde mir spiegeln, was auch Rilla mir spiegelt. Von daher ist das sehr interessant. Außer die Pferde sind schon sehr, sehr abgestumpft. Dann äh, ist es eben nicht mehr so. Ja, das yes. ist ähm, bei den jüngeren Pferden dann eher der Fall, sage ich jetzt mal. Da die jüngeren Pferde erinnern mich sehr an Ella und bei den älteren fällt mir einfach auf, die sind einfach schon lange, ja, ja ich will das jetzt nicht so negativ sagen, aber ich glaube, du verstehst
1: schon, was ich meine. Es ist ja auch nicht negativ gemeint, weil alle Menschen immer nur können, was sie können. Und wenn man ein Tier die ganze Zeit einem Tier begegnet oder einem Kind mit einem eigenen Bewältiger mit einem funktionalen Bewältiger. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, um überhaupt mit irgendeinem Kontakt zu finden, als auch einen Bewältiger zu entwickeln. Und das sieht man dann eben auch bei Tieren, die so wie in sich selbst hängen und einfach Dinge ausführen.
0: Genau das, ja. Naja, weil sie ja auch nicht gefährlich sein sollen für Kinder, die vielleicht drauf sitzen, jetzt bei Pferden oder so, sondern dass sie einfach... Funktionieren, ja. Und das verstehe also, ich ja auch. Ne? Gründe findet der Bewältiger immer, genau. <lacht> um etwas zu erklären.
1: Denn wenn ein Pferd in, in seiner Mitte ist und in einem guten Kontakt mit Menschen, wenn es Menschen vertraut, wird es niemals sich falsch verhalten, wenn ein Kind darauf sitzt. Das bräuchte aber eben unser Vertrauen. Und dieses Vertrauen kann nur aus einem selbst kommen. Ein Bewältiger hat das nicht. Der muss das absolut durchkontrollieren, dass da nichts passieren kann. Und alle anderen Bewältiger werden es gutheißen und sagen, genau wie du gerade, äh, da darf ja auch nichts passieren. Ja. Es geht, es ist so. So sind wir und äh, so werden wir noch lange leben. Aber es wird immer spannender werden, wenn wir so, solche Dinge voneinander wissen und uns offen darüber unterhalten können. Und uns nicht mehr verstecken müssen und diese ganze Anstrengung wegfällt.
0: Ist es auch das, was Hunde sich vielleicht von den Haltern wünschen, wenn sie sich was wünschen würden? Glaubst du, dass Hunde sich das wünschen? Sie versuchen
1: es mit ihrem Verhalten. Sie, das ist das, was Hunde die ganze Zeit, wenn sie an uns rütteln, versuchen. Sie rütteln am Bewältiger und Beschützer, an dem berütteln sie und sie rütteln, 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 dass der irgendwann bitte einfach nicht weiter weiß, dass der in die Ohnmacht kommt und auf den Weg geht und entdecken darf, wie schön es ist, einfach zu sein mit einem Tier und Schritt für Schritt, wirklich in kleinen Schritten diesen Wahnsinn zu begreifen, den wir uns antun und anderen Wesen auch.
0: Ja, ja dann ähm, Maja, danke für auch deine Zeit und auch die Emotionen, die es bei mir jetzt wahrscheinlich auch schon hervorgebracht hat. Ich bin gespannt, was ich damit jetzt weitermache. Ella wird es schon aus mir herauskitzeln, denke ich. Und wir werden jetzt gleich im Anschluss nochmal ähm, vielleicht sogar mit Ella arbeiten und mit mir. Da darf dann jeder bei dir auf dem YouTube-Kanal mal vorbeischauen und gucken. Und ähm, ja, möchte mich einfach nochmal bedanken und hoffe, dass die Zuhörer jetzt auch zu dir finden, weil es lohnt sich äh, tatsächlich sehr.
1: Ich danke dir auch, Lydia, für diese Offenheit und diese,
0: diese schöne Begegnung mit dir. Sehr gerne. Dann ähm, tschüss und an dich da draußen. Denke immer daran, du darfst gesund sein. Achtung, ich habe noch was zu erzählen. Ihr habt ja vielleicht in der Folge am Anfang mitbekommen, dass Maya mich gefragt hat, ob ich Ella mal dazu holen kann. Und tatsächlich haben wir das dann auch nach dem Interview quasi gemacht. Ich habe sie mit ins Zimmer geholt und was dann passiert ist, das wirst du mir nicht glauben. Oder doch, ich glaube, du wirst mir glauben, aber es ist für mich noch richtig äh, schwer zu begreifen. Sie hat dann also Ella und mich so ein bisschen äh, zusammen beobachtet quasi und angeleitet und ähm, das wollten wir auch aufnehmen und euch bereitstellen. Und dann hat sie gemerkt, dass also Ella war wirklich unfassbar aufgeregt, äh, obwohl gar nichts letztendlich in dem Sinne war. Wir waren ja einfach bei uns zu Hause und hat dann einfach festgestellt, dass da... Mh, nicht nur bei mir etwas sozusagen ist, was Ella spiegelt, sondern dass Ella auch ein, in Anführungsstrichen, Problem mitgebracht hat. Nämlich, dass sie es nicht gelernt hat, sich selbst zu beruhigen. Und das wahrscheinlich schon von früh an. Das hat verschiedenste Gründe. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein eine Hundemama sozusagen ganz, ganz viele Junge bekommt und dann auch sie kann dann quasi überfordert sein, vor allem, wenn es die der erste Wurf war. Es kann verschiedene Gründe haben, ist auch erstmal an dem Punkt egal. Sie hat dann gemeint, hm, also Maya, ach, ich würde euch jetzt gerne helfen. Ich meine, bei Hunden muss man natürlich sehr viel mit Körpersprache machen und das war uns natürlich über Zoom nicht möglich. Und jetzt kommt der Punkt, der mich immer noch so fasziniert hat sie mir angeboten mit Ella vorbeizukommen zu sich und wir sind dann zwei Stunden hingefahren eine Woche später also das war schon mal unfassbar für mich weil ich muss wirklich sagen dass ich seit einem dreivierteljahr ungefähr mit vollster Inspiration den Dingen folge und sie lese und konsumiere, die Maya so macht erzählt und schreibt und für mich eine riesen, das war echt für mich eine Riesenehre und wirklich unfassbar, dass ich da eingeladen worden bin und habe das natürlich dankend angenommen. Wir sind dann hin, also ich, mein Freund und Ella und haben wirklich, ich glaube, das Ganze ging vier, fünf, sechs Stunden oder so mit ihr zusammen sehr, sehr viel über Ella erfahren, über mich erfahren, auch uns und das alles hat sie dann quasi nebenher mit einer Assistentin, also die war dabei, aufnehmen lassen und wird daraus quasi auch ein Video schneiden und ähm, da wird es um das Thema Selbstberuhigung gehen und das dann bei YouTube veröffentlichen in ihrem Kanal. Das heißt, wenn diese Podcast-Folge hier online ist und du jetzt ganz gespannt bist, was ist denn da jetzt mit Ella und vor allem, was ist denn jetzt mit mir, weil ich habe ja auch ein großes Thema damit gehabt, dann geh doch jetzt gerne mal zu Maya auf, das, auf den YouTube-Kanal. Ich verlinke dir den auch in den Show Notes. aber gib da einfach mal Maya Novak ein und dann wirst du das Video relativ aktuell finden du wirst wahrscheinlich mich auch sehen und wie ich dort arbeite und was wir dann gemacht haben. Wir haben Lösungen und Wege gefunden, was wir jetzt zu tun haben und auch ich darf an mir arbeiten und das, ich denke, davon werde ich dann auch nochmal berichten in separate. Also, weil da habe ich echt nochmal einiges in mir entdeckt, was, ja, sag ich jetzt mal, traumatische Anteile in mir, die wirklich sehr, sehr verzweifelt sind und gar nicht unbedingt wegen Ella oder so, sondern ähm, aus anderen Gründen und Ella spürt quasi in mir einen Anteil, der Hilfe braucht, der sich nicht sicher fühlt und ist damit aber ziemlich überfordert, dem zu sichern, weil sie ja von den Reizen der Umwelt auch auch eigentlich komplett überfordert ist. Und dann noch mich schützen zu wollen, das ist einfach zu viel für so einen kleinen Hund, der dann auch noch das Gefühl hat, er müsste die ganze Gruppe zusammenhalten. Das heißt, wenn ich und mein Freund sich ähm, trennen, also im Sinne von, wir gehen raus und er läuft vor ich hinten oder was weiß ich, das ist alles für er da purer Stress. Auf jeden Fall haben wir da viel zu lernen mit und du kannst das sehr, sehr gerne verfolgen. Ich würde es dir wirklich von Herzen empfehlen. Schau dir mal das Video an, weil dieses Thema Selbstberuhigung, das trifft nicht nur Hunde, das betrifft auch uns Menschen. Wir haben es oft verlernt und das Thema wird viele Menschen mit Hautbeschwerden treffen, denn wir haben das Thema des Nervensystems, das uns schwerfällt, das zu regulieren. Wir haben eine hohe Verarbeitungsempfindlichkeit und ähm, können da wirklich sehr, sehr viel rausziehen. Ich verlinke dir, wie gesagt, das Video. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und ähm, Anteilnahme gezeigt hast an meinem, an meinem Thema vielleicht, auch in dem Sinne. Und... Ähm ja, schreib mir gerne, wenn es dir gefallen hat, zum Beispiel bei Instagram, würde ich mich sehr, sehr freuen über dein Feedback zu der Folge, weil es ja auch schon doch so minimal off-topic ist, was das ganze Hautthema betrifft, ist ja der Hund jetzt nicht so naheliegend, von daher freue ich mich über Feedbacks und ja. Bitte schau dir das Video auch nochmal an. Geht zu Maya, lies ihre Bücher. Eine ganz, ganz große Empfehlung. Sie hat ähm, mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel Abenteuer Vertrauen. Das ist für jeden, der einen Hund hat, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wenn es euch nicht so um den Hund geht, sondern mehr um diese ich sag mal, menschlichen Themen. Also woher kommen vielleicht auch unsere unterbewussten Blockaden? Kann ich dir, ihr, ich glaube, das ist das neueste Buch, empfehlen, Ohne Schuld. Da geht es nicht direkt um Hunde oder Hunderziehung, sondern wirklich um ihre Erfahrung. Und das ist wirklich so krass. Also das hat mir auch noch mal so viel eröffnet, was sensible Menschen alles spüren, wahrnehmen und was das mit uns macht. Unsere ganze Geschichte quasi, die wir auch teilweise... Also was wir alles so teilweise in der Kindheit auch erleben und das kann ich wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen. Und bitte denk immer daran, du darfst gesund sein.